0: Zu einer neuen Folge, heute geht es um ein wichtiges Thema und zwar, wie kannst du das meiste für dich persönlich herausholen, wenn du zum Gottesdienst gehst. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber es hat einen, einen folgenden Hintergrund. Mein Eindruck ist, wenn ich zum Gottesdienst gehe, äh, manchen Gemeinden, wo ich bin, merke ich so eine starke Gegenwart Gottes und ich habe das Gefühl, dass äh, manche Leute gar nicht merken, dass Gott überhaupt da ist. <lacht> Beziehungsweise, äh, dass sie da sitzen und so teilweise völlig teilnahmslos irgendwie das verpassen, was Gott eigentlich für sie vorgesehen hat. Oder ich sage es mal anders. Ich bin in vielen Gottesdiensten gewesen und wenn für die Leute gebetet wurde, ich bin nach vorne gegangen, manchmal wurde noch nicht mal für mich gebetet und ich bin schon unter der Salbung umgefallen oder die Gegenwart Gottes kam so stark auf mich und die Leute waren dann total verwundert, dass auf einmal Gott da ist. Aber ähm, er war die ganze Zeit da. Und ich denke, eine ganz wichtige Sache ist, Gott möchte nicht, dass wir im Gottesdienst sind und ihn verpassen, beziehungsweise eigentlich kannst du Gott gar nicht verpassen, aber weil Gott, wie soll ich sagen, da ist und ich sag mal allgegenwärtig ist, aber du kannst, indem du nicht den Fokus richtig auf ihn gerichtet hast, indem du mit deinen Gedanken ganz woanders bist, das verpassen, was Gott dir eigentlich geben will und schenken will. Und ich denke, gerade in den Zeiten, in denen wir leben, brauchen wir das einfach, dass wir uns von Gott füllen lassen, dass wir mit seiner Gegenwart randvoll gefüllt sind, dass wir mit seiner Freude, mit seiner Hoffnung, Zuversicht gefüllt sind, weil wir sollen, wie gesagt, das Licht sein. Wir sollen das Licht sein in dieser Finsternis. Ohne uns ist es finster. Ohne uns ist das Licht ausgeknipst. Ja, deswegen entrückt Gott uns auch nicht vor der Trübsalzeit weil es sonst komplett finster auf der Erde sein würde. Wir sollen in dieser Zeit leuchten. Wir sollen in dieser Zeit das Licht sein, für die anderen Menschen in Orientierung geben. Und deswegen will ich heute ein paar Sachen sagen, die ich glaube, die Gott mir gezeigt hat über das Thema Anbetung. Manchmal wird es so dargestellt, okay, Anbetung so als Mittel zum Zweck. Ja, Also Anbetung ist zum Beispiel. Ja, die äh, Waffe, die Superwaffe, die äh, Geheimwaffe Gottes in der geistigen Kampfführung und so wie das Volk Israel um die Stadt Jericho gezogen ist, sieben Tage und sie haben ja dann zum Schluss quasi Lärm gemacht und ein Kriegsgeschrei erhoben und Musik und so weiter, das sollen wir jetzt auch machen und ich war da auch schon bei vielen Veranstaltungen, wo das so gelehrt wird teilweise, das stimmt auch alles, dass Anbetung was macht und dass da was passiert in der geistigen Welt. Ja, ähm, das habe ich auch selber erlebt, als ich, ähm, damals habe ich in Halle gewohnt, wir sind manchmal nachts oder abends durch die Straßen gelaufen und haben Anbetungslieder gesungen. Und du, du hast richtig gemerkt, wie wie so eine Schneise in der unsichtbaren Welt durch die Finsternis geschnitten wurde und wie die ganzen ja, wie du einfach gemerkt hast, wie die Gegenwart Gottes mit uns war, während wir Gott angebetet haben. Und die Leute das auch gemerkt haben. Und äh, ja, die Salbung Gottes einfach auch äh, gewirkt hat ähm, auf die Leute, die dort waren. Aber Anbetung ist nicht ein Mittel zum Zweck. Okay, ich bete jetzt an, um das und das zu bewirken. Ich sage mal so, wenn du dir die Bibel anguckst, dann ist Anbetung eigentlich die natürliche, Reaktion auf Gottes Gegenwart, ja oder die ja die natürliche Reaktion darauf, wenn du wenn du jetzt Gott sehen könntest, das siehst du ja in der Offenbarung wird es ja ein bisschen beschrieben, wie es im Himmel ist, dass die Ältesten und auch die vier lebendigen Wesen und die Engel und so weiter, dass sie Gott anbeten. Sie beten Gott an Tag und Nacht. Warum? Nicht weil sie es müssen oder weil sie dazu gezwungen werden, ja? Oder sonst äh, ihn gedroht wird, sie müssen aus den Himmel verlassen. Nein, weil Gott einfach so genial ist, weil Gott einfach so schön ist, weil Gott so großartig ist. Wenn du ihn sehen würdest, könntest du gar nichts anderes als ihn nur an, anzubeten. Ja, deswegen werden wir auch im Himmel Gott anbeten. Ja? Manche denken vielleicht, okay, ja die ganze Zeit dort anbeten, äh, das wird ja vielleicht langweilig. Nein. Es gibt nichts Schöneres, als Gott anzubeten. Und wenn du schon mal in einem Gottesdienst warst, wo so ein richtiger Geist der Anbetung ist, du willst gar nicht damit aufhören. Du willst überhaupt nicht, dass das zu Ende geht. Du willst, dass es immer so weitergeht. Und und das ist, wenn wirklich Gottes Gegenwart da ist, auch in der Anbetung. Und ich sag mal so, Anbetung ist auch, eigentlich ein natürlicher Ausdruck von der funktionierenden Beziehung mit Gott. Das sehen wir zum Beispiel bei Abraham und Lot. Ja, wir wissen, Abraham hatte eine Beziehung mit Gott. Überall, wo er hingekommen ist, hat er einen Altar gebaut. Ja, dort hat er Opfer gebracht und hat Gott angebetet. Lot hat das nicht gemacht. Ja, obwohl er es gesehen hat von Abraham, ist es nicht erwähnt, dass er das gemacht hat. Deswegen hat er auch falsche Entscheidungen getroffen, weil sein Fokus war nicht auf Gott gerichtet. Genauso sehen wir das bei König David und Saul. Ja, es gibt nicht einen einzigen Psalm, den Saul geschrieben hat. Aber wie viele Psalmen hat David geschrieben? Ja, David hat sogar für Saul Lieder gesungen, Anbetungsmusik äh, gemacht, damit äh, ihm Erleichterung verschafft wird von dem bösen Geist. Das heißt, Anbetung hier sieht man es wieder, macht was in der geistigen Welt vertreibt die bösen Geister. Aber David hat das auch nicht gemacht, quasi als Mittel zum Zweck, das siehst du auch in dem Psalm ja, er, es kam von seinem Herzen. Er wollte Gott anbeten, weil er wie gesagt Gott geliebt hat, ja, weil er gemerkt hat, ge erfahren hat, wie gut Gott ist. Er, er kam das war das einfach ein Herzenswunsch von ihm, ihn anzubeten. Okay. Wir gucken uns noch mal ein paar Bibelstellen dazu an. Und eine ganz wichtige, die auch noch mal zeigt, wie zentral und wichtig Anbetung ist, ist im Lukas-Evangelium, als Jesus vom Teufel auf die Probe gestellt wird. Und wir kennen die Stelle alle. Ich lese trotzdem noch mal von Vers 5, Kapitel 4, Vers 5. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm. Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. So, kurze Pause. Also, was muss so wichtig sein und so krass, dass der Teufel, dass alles, was möglich ist, ja, dass, ich sag mal, alle Reiche, alle Macht äh, und alle Herrlichkeit, heißt es auch in, ja, hier und auch im Matthäus-Evangelium, von allen Reichen will er Jesus geben, unter einer Bedingung. ja. Er sagt, wenn du nun vor mir anbetest, soll alles dir gehören. Okay, und hier sieht man sozusagen, dass für die Beziehung, ja, die wir mit Gott haben, ist Anbetung das Allerwichtigste. Deswegen sagt Gott ja auch in den Zehn Geboten, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, ja, du sollst dir kein Bildnis machen weder von dem, was im Himmel ist, auf der Erde noch unter der Erde, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Ja? Weil das, was du anbetest, dem wirst du automatisch dienen. Das wollte nämlich der Teufel. Der Teufel will, dass die Menschen ihm dienen, dass die Menschen seine Sklaven sind. Ja? Deswegen wollte er ja, dass, dass Jesus ihn anbetet. Okay, das heißt, das Zentrale ist, Gott anzubeten. Und Jesus antwortet darauf, und Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Genau, hier haben wir es nochmal. Und da bezieht er sich eigentlich auf eine Stelle aus der Tora, aus dem fünften aus dem Buch Mose. Und da heißt es in Kapitel 6, Vers 13, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen spüren. Und ihr sollt nicht anderen Göttern nachfolgen unter den Göttern der Völker, die um euch her sind. Okay, hier hast du auch nochmal einen Aspekt von Anbetung. Ja, Du sollst den Herrn, dein Gott, fürchten. Du kannst eigentlich Gott nicht wirklich anbeten, wenn du ihn nicht fürchtest, wenn du keine Ehrfurcht vor ihm hast, wenn du keinen Respekt vor ihm hast. Beziehungsweise dann wirst du nicht viel auch in der Anbetung erleben. Und das ist eigentlich auch, ich sage mal, ein Problem, wenn du in einer Gemeinde bist, wo, ich sage mal so, eine anbetungsfeindliche Atmosphäre herrscht. Was meine ich damit? Der Mensch ist halt einfach, sage ich mal, ein Herdentier. Und das ist leider auch bei vielen Christen so oder in der Christenheit, dass du über kurz oder lang dich dann irgendwie anpasst, an die sozusagen Geflogenheiten in deiner Gemeinde, wie das dort gemacht wird, ja, wie dort ange, angebetet wird. Wenn alle sitzen bleiben, kommst du dir komisch vor, wenn du aufstehst und die Hände hebst. Und wenn niemand sozusagen tanzt, kommst du dir auch komisch vor, wenn du das dann plötzlich machst. Gott möchte aber uns in der Anbetung begegnen, weil es heißt ja auch, er lobt im Lobpreis seines Volkes und er möchte uns beschenken und ich sage mal, du kannst nicht wachsen äh, in Gott und auch auch relativ wenig von Gott empfangen, wenn du an einem Ort bist, wo es nicht möglich ist, Gott richtig anzubeten und wie gesagt, wo Anbetung eigentlich verhindert wird. Okay, was meine ich damit? Ich war mal in einer Gemeinde zu Besuch und äh, ich habe dort Lobpreis gemacht und hab dort mit einem Bruder zusammen, ich habe Gitarre gespielt und er hat, ich glaube, Keyboard gespielt. Wir haben jedenfalls Gott gemeinsam angebetet und es war so eine Gegenwart Gottes. Das war genial. Also ich habe das fast noch nie so erlebt. Es war so eine Gegenwart Gottes und das kannst du nicht machen. Ja, ich kann nicht besonders Gitarre spielen. Ich kann nur einen Anschlag und trotzdem war so eine Gegenwart Gottes. Also es war nicht irgendwie, dass ich was Besonderes gemacht habe und es war einfach total genial. Und mitten in diesem Flow sozusagen, du merkst, wie der Heilige Geist da ist und ich sag mal, mehr geben will, bricht quasi der der Leiter von der Gemeinde diesen Lobpreis sozusagen ab, weil sozusagen jetzt Zeit für die Predigt wäre. Also er hatte irgendwie, entweder hat es nicht gespürt oder er wollte jetzt den Plan durchziehen, äh, wie auch immer. Und, und dann äh, während der Predigt war irgendwie nicht mehr so die Gegenwart Gottes da. Das war wie, als wäre sozusagen äh, der Heilige Geist vom Kopf gestoßen worden. Ja, Gott wollte wirken, Gott hat gewirkt in in dem Lobpreis, aber weil die Planung halt anders war, wurde von der Leiterschaft dem Riegel vorgeschoben. Damit sage ich nicht, dass du nicht in Gottesdienst planen sollst und dass es nicht auch einen Zeitplan geben soll, aber wir müssen immer offen sein, dass der Heilige Geist unseren Zeitplan auch, wie soll ich sagen, ändern kann. Und du kannst nicht Gott sozusagen vorschreiben, wie und wann und wo er zu wirken hat und dann erwarten, dass er dann äh, nach dir und nach deinem Befehl und äh, irgendwie wirkt. Das funktioniert nicht. Und äh, die Gemeinde ist, äh, äh, hat sich nach äh, einigen Jahren, es hatte sicherlich noch andere Gründe, aufgelöst. Ja, das war jetzt nicht der, der Grund sozusagen. Aber ein Grund ist, wenn du kein Gespür hast für den Heiligen Geist und der Heilige Geist wirkt und du das sogar so, so, sozusagen abwirkst, dann kannst du kein Wachstum haben in, in deiner Gemeinde. Dann kannst du nicht erwarten, dass du Wunder erlebst von Gott, wenn du Gott nicht wirken lässt, wie er möchte und wann er möchte. Okay, die nächste Sache ist die, wie kannst du jetzt wirklich von Gott einfach, wie ich das am Anfang gesagt habe, das empfangen, was er für dich vorgesehen hat, beim Gottesdienst. Und das ist das Wichtigste, dass es dir erstmal vollkommen egal ist, was die anderen tun, was die anderen um dich drum denken, wie die anderen sozusagen denken, wie man Gott anbeten soll. Ja, Du sollst natürlich nicht den Gottesdienst stören. Ich mache es zum Beispiel so, wenn ich im Gottesdienst bin, wo wenige Leute aufstehen, zum Beispiel, dann gehe ich einfach nach hinten, so dass nicht ich sozusagen die anderen störe und strecke einfach meine Hände aus und gehe mit meinem Problem zu Gott und rede mit ihm, schütte mein Herz aus. Ja, das mache ich natürlich nicht so laut, dass jemand, äh, äh, dass ich damit auch andere wieder störe. Aber während ich das mache, merke ich schon, wie der Heilige Geist kommt, strecke meine Hände aus und und äh, rede zu Gott, merke schon, wie, wie der Heilige Geist anfängt zu mir zu reden und wie, wie, ja, wie ich einfach Gottes Gegenwart merke. Genau, das heißt, du musst einfach ignorieren, was ringsrum um dich ist. Ja, weil du kommst zum Gottesdienst nicht, um irgendjemand anders zu gefallen. Und nicht, um irgendwie das zu machen, was für alle akzeptiert und, und anerkannt und schön ist, sondern du möchtest Gott begegnen. Du möchtest eine Begegnung von ihm, äh, mit ihm. Du möchtest ein Wort von ihm. Und da kannst du egal sein, was ringsrum passiert. Ja, vergiss einfach alles. Wie damals sozusagen, in Israel, als es den Tempel noch gab. Ja, da gab es im Tempel gab es in dem Sinne, in dem Vorhof da, wo sich die Leute getroffen haben, um Gott anzubeten. Auch wo Paulus gebetet hat, da gab es keine, keine Bänke, wo die sich hingesetzt haben, sondern die standen dort im Stehen und haben einfach Gott angebetet. Jeder für sich. Und ich möchte jetzt noch eine Stelle lesen aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 3. Was passiert, wenn du Gott anbetest? Und weshalb auch Gott möchte einfach, dass wir ihn anbeten. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Okay. Wenn du sozusagen mehr von Jesus in deinem Leben sehen willst, musst du ihn anbeten. Ja, indem du den, ihn anbetest, wird mehr von Gottes Leben einfach in deinem Leben sichtbar, wie es hier geschrieben steht. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, warum das so ist. Ich sage mal, Anbetung ist auch, hat auch was mit Opfer zu tun. Damit meine ich nicht, dass du irgendein Opfer bringen musst. Jesus hat jedes Opfer, hat es jedes Opfer gebracht, ja, er ist das Friedensopfer, er ist das Friedensopfer. Er ist, sozusagen das Sündopfer. Er hat alle Opfer, die es im Gesetz gibt, sozusagen in seinem einen Opfer vereint. Wir müssen keine Opfer mehr bringen, um irgendwas zu erwirken von Gott. Ja, so nach dem Motto, ist auch so Leute, okay, man muss ganz lange beten, bis man ins Allerheiligste kommt und, und alles solche Geschichten und Lehren, das ist Quatsch. Jesus hat alles getan, hat alles vollbracht. Aber das, was zum Beispiel im Alten Testament ist, was was äh, Abraham gemacht hat, ist auch ein geistiges Bild, was auch für heute im Reich Gottes sozusagen uns was zeigen soll. Zum Beispiel, Abraham hat immer einen Altar gebaut. ja. Und äh, was hat er mit dem Altar gemacht? Er hat dort Tiere draufgelegt. Aber ja, was sind Tiere? Es ist Fleisch. Er hat Fleisch dort verbrannt, sozusagen. Es ist ein Opfer, was er gebracht hat. Genauso äh, David, als er diese Plage abwenden wollte, von Gott ähm, hat er ja äh, diese Stelle gefunden, wo dann später auch der Tempel gebaut werden sollte. Und da war, der dort gewohnt hat, der wollte ihm sozusagen das, die die Ochsen und den Karnen schenken als Brandopfer, was David nutzen wollte, um Gott zu besänftigen. Und er sagte, das sei ferne von mir, dass ich dem Herrn irgendetwas bringe, was mich nichts kostet. So Und dann hat er ja ihm das abgekauft für den vollen Preis und dann hat er das Gott als Opfer dargebracht. Und genauso ist es mit der Anbetung. da Genauso wie David, wie wie soll ich sagen, Abraham auf dem Altar Fleisch geopfert hat, ist es so, dass dass es wie so einen Widerstand gibt, dagegen Gott anzubeten manchmal. Und das ist dein dein Fleisch sozusagen. Ja und das musst du auf dem Altar opfern. Ja manchmal hast du vielleicht fühlst du dich nicht nach an, Gott anzubeten. Ja deswegen sagst du ja lobe den Herrn meine Seele. So die Seele will manchmal vielleicht Gott nicht anbeten, weil du bedrückt bist, weil dich irgendwas beschäftigt, weil dich irgendwas runterzieht und dann triffst du diese Entscheidung. Du opferst jetzt dein Fleisch auf diesem Altar dieses deinen dein eigenen Widerwillen dagegen und sagst ich ich gehe jetzt entscheide mich jetzt und ich hebe meine Hände und ich vergesse alles, was ringsrum um mich ist, alle meine Probleme und schütte mein Herz aus äh, für Gott. Ich preise ihn, ich lobe ihn, ich bete ihn an, egal wie die Umstände sind, über den Umständen, ja, selbst wenn du Eheprobleme hast, finanzielle Probleme, Depression, was auch immer, sag Gott, ich erhebe dich, ich preise dich über all diesen Dingen und ich lobe dich und ich bete dich an über all diesen Dingen und du wirst sehen in dem Moment, wenn du das machst, wie der Heilige Geist kommt und wie Gott zu dir spricht und wie Gott anfängt in deine Situation reinzusprechen und Veränderung zu bringen, hat ja, dich aufbaut, dir Mut gibt und dir neue Hoffnung macht und äh, genau dir den nächsten Schritt zeigt. Okay, in diesem Sinne seid gesegnet. Nutzt denn das Wochenende, um Gott anzubeten und selbst wenn es nur eine Viertelstunde, eine halbe Stunde ist, indem du irgendwo an einen Ort gehst, alleine oder indem du einfach zum Gottesdienst gehst und dieses Mal einfach mal versuchst, alles um dich herum zu vergessen und Gott anzubeten. Und du wirst erstaunt sein, was Gott tun wird. Und du wirst erstaunt sein, wie reich Gott dich dabei beschenken wird. Okay, Shabbat Shalom. Amen.